0: Ja, das ist schon richtig. Wir haben alles mitgebracht, was man mitbringen kann, um gut vorbereitet zu sein für Karfreitag, für Ostern. Wir haben Eier in allen möglichen Farben. Es gibt sogar welche, da sind in einem Ei alle Farben vereint. Was es heute nicht alles gibt, unfassbar. Wir haben Osterlämmer gebacken. Vielleicht haben wir sogar schon welche gegessen. Vielleicht gibt es welche, die haben Überstunden gemacht und haben Ausstecherle gemacht in Hasenform. Mit oder ohne Rosine als Auge, je nach persönlichem Geschmack. Micha, ich wüsste definitiv ohne für dich. Würden mir dir nie antun. Vielleicht haben wir sogar ein Kruzifix um den Hals und haben das Kreuz vor Augen und versuchen uns damit bewusst zu machen, was Ostern bedeutet. Aber sagt das dafür leichter bei uns? in unseren Geist ein, kriegen wir ein Bewusstsein dafür, was Karfreitag passiert ist. In den letzten Jahren habe ich euch das vermehrt schon gesagt, wenn ich am Karfreitag oder an Ostern sprechen durfte, dass ich für mich persönlich finde, dass das gar nicht so simpel ist, da auch in die richtige Stimmung zu kommen, weil ich eben, seit ich ein kleines Kind bin, aufgewachsen bin mit dem Bild vom Kreuz, mit all dem, und ich weiß auch, wenn ich euch jetzt frage, was ist am Karfreitag passiert und warum ist das so besonders? Und was ist so besonders daran, dass Jesus für uns gestorben ist? Dann kriegen wir ohne Problem hervorragende Standardantworten rausgezogen und die klingen sogar meistens theologisch hochtrabend und richtig gut. Ich finde nur, und so geht mir das, wenn wir für Sachverhalte oder Dinge Standardantworten rausziehen, dann verhindert gerade das oft, dass wir uns bewusst machen, um was es geht. Das ist so ein bisschen manchmal für mich die Hürde, wenn ich so schnell mit einer Antwort klarkomme. Was ist am Karfreitag passiert? Jesus ist für mich gestorben, für die Sünden der Welt. Und Ganz fies wäre, wenn ich jetzt dranhänge. und was macht es mit dir? Ich finde, Anbetung kann ein Riesenschlüssel sein und uns einfacher machen. Wenn ich so ein Lied singe wie gerade eben, Herr, ich beuge mich vor deinem Angesicht wie ein Ritter vor dem König, dann, dann sagt das bei mir tiefer und plötzlich werden auch Emotionen berührt. Aber was, wenn jemand von euch heute hier drin sitzt und feststellt, ich bin heute völlig emotionsfrei. Ich bin hier weil es sich gehört, aber mit mir macht es gerade nichts. Lass mich dir als allererstes, falls dir das so geht, sagen, es ist alles okay bei dir. Es ist alles okay bei dir und keiner muss hier künstlich auf die Tränendrüse drücken oder ein Tempotaschentuch, wo er Zwiebelschalen reingepackt hat, rausziehen, <lacht> um wenigstens ein bisschen mehr andächtig auszusehen. Aber lasst uns doch gemeinsam, und das hätte ich heute vor, das Zentrum des Evangeliums noch mal anschauen. Wenn wir nämlich diese Geschichte angucken, dessen Finale nach tausenden von Jahren am Karfreitag passiert ist, dann merken wir, wie gewaltig diese Geschichte ist. Und wir machen einen Sprung ganz weit zurück Nämlich tatsächlich bis zum Garten Eden, denn da liegt schon ganz viel von dem drin, was am Karfreitag dann wieder zurückgebracht worden ist. Und das ist der Ursprung. Warum hat Gott uns Menschen erschaffen? Und die Antwort finde ich so eindeutig, ich habe nochmal die Schöpfungsgeschichte durchgelesen. Gott wollte irgendeine Form von Gegenüber haben, Freunde haben, er wollte Beziehung, Und dafür hat er uns Menschen erschaffen, krass, nach seinem Ebenbild und es funktionierte auch gut. Erst Adam, dann Adam und Eva waren befreundet mit Gott. Und wenn ich lese, dass Gott völlig normal in der kühlen Abendluft des Gartens umherwandelte, dann hört sich das für mich an, als hätte er das öfters gemacht. Nehme ich jetzt mal so an. Und da lag Beziehung drin. Und was geschah dann? Wir wissen es. Der Sündenfall, und der Sündenfall war nichts anderes als Rebellion gegen Gott. Und das war das Problem. Das war das Problem, dass die Geschöpfe Gottes, die er als Gegenüber geschaffen hat und denen er, glaube ich, auch ersparen wollte, manche Last zu tragen, haben gesagt, na, die Last nehme ich gern, wenn ich dafür alles weiß. Und dann essen sie von dieser Frucht, die ihnen die Erkenntnis gibt und die Augen öffnet und plötzlich kommt eine Riesenlast auf sie. Und sie haben sich schuldig gemacht, haben rebelliert gegen Gott. Für mich besteht der Sündenfall ganz groß in diesem, ich kann selber entscheiden. Und ob ich von der Frucht esse oder nicht, ist ja wohl meine Entscheidung. Und klar sind sie dahin verführt worden. Es war nicht ganz boswillig geplant, aber es war wahrscheinlich auch nicht super schwer, sie zu verführen. Und es kam eine Trennung in die Beziehung. Und das Wort Trennung ist ganz essentiell. Hier gab es wirklich wie eine Wand, die gezogen wurde. Und Gott musste eine Entscheidung treffen, dass jetzt nicht in der Sündhaftigkeit des Menschen die Beziehung noch mehr gestört wird, indem sie jetzt noch von diesem Baum des Lebens essen und in der Sündhaftigkeit ewig leben. Und damit die ganze Beziehung völlig kaputt ist, musste er zum Schutz einen Stopp machen und hat die Cherubim lagern lassen, östlich vom Garten Eden mit flammendem Schwert, dass Adam und Eva nicht zurück konnten in den Garten, um dann mit der Frucht noch eins draufzusetzen, wenn sie jetzt vom Baum des Lebens essen. Das war das Problem. Und fortan war die Begegnung mit Gott gestört. Und das ist das Problem vom Garten Eden gewesen. Gott wollte Begegnung mit uns, Gott wollte wirklich so nah, wie man sich's nur vorstellen kann. Auf einer Ebene, die so familiär ist, so nah, dass uns das manchmal abgeht und der Mensch wirft sich raus. Und weil Gott so heilig ist, war es nicht mehr möglich, dass die Sündhaftigkeit des Menschen mit Gott zusammenkam. Und stellt euch das wirklich als eine Trennwand vor. Hier Mensch, Trennwand, hier Gott, kein Durchgehen. Und ich finde total spannend, denn ich will heute mit euch fokussiert über den Vorhang sprechen, über den wir am Karfreitag lesen. Und da ist hier die Trennwand. Nehmt mal diesen Vorhang als Trennung. Und ganz spannend, als ich mich vorbereitet habe auf heute, habe ich nur mal gelesen, dass, und ich muss zugeben zu meiner Schande, es war mir in dem Maß nicht bewusst, auf dem Vorhang im Tempel Cherubim eingewebt waren. Das heißt, für mich gibt es da eine ganz klare Parallele. So wie Gott gesagt hat, zur Trennung sind die Cherubim da, damit nicht wieder jetzt was passiert. So war es dann auch zur Trennung vor dem Allerheiligsten dass da Cherubim eingewebt waren und dann auf der Bundeslade waren nochmal Cherubim drauf, die diesen Deckel beschützt haben. Das heißt, die Cherubim waren die Wächter, die diese Trennung auch überwacht haben. Diese Trennwand, dieser Vorhang im Tempel und auch in der Stiftshütte davor, der schützte den Ort, wo die Priester normalerweise hinkonnten, vom sogenannten Allerheiligsten. Und was ist das Allerheiligste? Leute, nichts anderes als der Ort, wo Gottes Gegenwart wohnt. Als der Ort, wo Gott präsent ist und wo wieder Begegnung mit Gott stattfindet. Und das war so limitiert, diese Begegnung mit Gott, dass die Auflagen so immens waren, für den Hohepriester, Priester nur einmal im Jahr am Versöhnungstag da reinzugehen. Und wir alle wissen, ist hier schon oft gesagt worden, was der für Opfer bringen musste, um erst die eigene Schuld wegzupacken, damit er würdig war, um das zu tun und dann die Schuld des Volkes und dann trat er vor Gott, aber mit Respekt, Angst und Furcht. Wenn der da rein ist, dann hat er der Angst. hat's gereicht? Habe ich mich an alle Formen gehalten oder wird die Gegenwart Gottes mich wie ein Blitz treffen und ich werde tot umfallen? Das hört sich für mich nicht nach einer gesunden Beziehung an. Wenn du mit jemandem eine Beziehung hast und merkst, eine Gefühlslage sagt dir, oh, wenn wir uns begegnen, hoffentlich reicht es von der Sympathie her, dass ich nicht den ganzen Zorn meines Gegenübers abkriege, dann würde ich sagen, da müssen wir nochmal dran arbeiten. Weil Gott heilig ist. Und es ist gut, vor Gott Ehrfurcht zu haben. Aber Beziehung ist schwierig. Vor Gottes Antlitz zu treten und unwürdig zu sein, Geht gar nicht. Berühmte Stelle, Römer 6, Vers 23. Denn der Sünde sollt, also die Bezahlung für die Sünde, der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Das war klar. Durch die Schuld des Menschen vom Garten Eden an weitergehend war der Lohn dafür der Tod und nicht Gott begegnen zu können. Und jetzt kommt dagegen aber die Gnadengabe Gottes und das ist das ewige Leben durch Jesus. Und heute singen wir gerade auch bei TL enorm viele Lieder, wo wir singen, komm Gott mit deiner Herrlichkeit und Gegenwart. Das hast du im alten Bund nur bedingt so gesungen, weil wenn Gott mit seiner Herrlichkeit kommt, dann wird es gefährlich. Und wir singen hier freimütig. Sag mal, sind wir eigentlich wahnsinnig. Wie können wir singen? Gott, komm mit deiner Gegenwart. Gott, wir wollen deine Herrlichkeit sehen. Lass uns deine Herrlichkeit sehen. Mose wollte Gott sehen. Gott hat gesagt, das Maximum, was du kriegen kannst, ist, ich drücke dich in eine Felsspalte mit dem Gesicht nach innen und laufe an dir vorbei, weil wenn du mich siehst, dann war es das. Sind wir blasphemisch, wenn wir sowas singen? Sind wir völlig durch. Jetzt haben wir diesen Tempel, diesen Ort, davor die Stiftshütte, wo Gott wohnt, wo die Gegenwart Gottes lagert und es ist kein freier Zugang. Das Volk musste immer sagen, du Priester, bring für mich ein Opfer, dass Gott mir hoffentlich gnädig ist. Und da blieb die Restangst. Und der Priester musste wieder für seine Sünde und dann gab es den Hohepriester, Priester und der kam vor Gott mit dieser Furcht. Ah, Kompliziertes Ding. Und dieser Vorhang, der war eine Wand, es gab eine Wand zwischen Mensch und Gott. Und damit wir uns den Vorhang mal vorstellen, ich habe versucht zu forschen, wo es nur ging. Und aus allen Infos, die ich zusammengekriegt habe, ist die Wahrscheinlichkeit hoch. So denken die Forscher, dass wir von einem Vorhang reden, der 18 Meter Höhe hatte, circa 10 Zentimeter dick war, das ist mal ein Stoff, und neun Meter weit. Wenn man anschaut, hebräische Geschichtsschreiber behaupten, es wären je zwei Paar Ochsen nötig gewesen, um so viel Kraft aufzubringen, dass so ein Stoff reißen kann. Wenn die Baulich diesen Vorhang verrücken wollten, brauchten sie mehrere Pferde auf beiden Seiten, um den Vorhang aufzuziehen, so viel Kraft hatte der. Und was geschieht? Am Karfreitag, als Jesus sein berühmtes Es ist vollbracht spricht, dieser Vorhang zerreißt von oben nach unten. Lasst mich mal was sagen, das war kein Unfall. Das war auch keine Materialermüdung. So ein Vorhang zerreißt nicht einfach. Und ich glaube, dass den Priestern, die gedient haben im Tempel, das sehr bewusst war, dass das kein Unfall ist, sondern dass jetzt etwas geschehen ist, was im Geistlichen irgendwas bedeutet. Und ich glaube, der Schrecken war enorm groß. Jetzt stellt euch mal vor, ihr habt da einen Trennvorhang und das Allerheiligste ist der absolute No-Go-Ort. Und plötzlich ist da ein Blick frei. Die haben wahrscheinlich sich auf den Boden geworfen, haben ihren Blick verborgen, weil sie dachten, nur ein Blick da rein und ich zergehe. Wow. Gucken wir uns mal den Kontext an. Von Jesu Kreuzigung. Jesus wird gekreuzigt und es zieht eine Finsternis auf über das ganze Land. Und zwar von der 6. bis zur 9. Stunde, das heißt von 12 Uhr bis 15 Uhr mittags, wird es dunkel im ganzen Land. Jesus spricht seine letzten Worte, und dann lesen wir in Matthäus 27, in den Versen 50 bis 51, Jesus schrie abermals laut und verschied und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben bis unten aus und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen. Da war richtig was los, es wird dunkel, es gibt ein Erdbeben, der Vorhang zerreißt und es war richtig Action in der Bude. Da gab es garantiert Menschen, die eine Verbindung gezogen haben. Und einer der berühmtesten und bekanntesten ist der Hauptmann der Römische, der unter dem Kreuz steht und sagt, dieser Mann ist wirklich Gottes Sohn gewesen. Der verantwortlich war für die Kreuzigung und der sagt sowas. Wow. Unglaublich. Und diese Sache... Die hatte eine Konsequenz, dass dieser Vorhang zerriss und dass der Weg frei wurde und dass Jesus starb und dass damit die Trennung zwischen Gott und Mensch aufgehoben ist, hat ad hoc Konsequenzen. Ein Part, über den nur enorm wenig gepredigt wird, was ich als Fantasy-Fan überhaupt nicht verstehe, ist direkt an folgenden Verse. Matthäus 27, Vers 52 bis 53, und ich bitte den nicht zur Bibelfesten, diese Passage doch gleich mal in euren Handys mit aufzumachen, damit ihr nicht glaubt, der Peter hat einen Föhn. Und ich würde sie wahrscheinlich in Predigt heute gar nicht so explizit ausmalen, wenn heute auch mehr Kinder da wären, die die jetzt da sind, müssen durch. Ich lese vor. Und die Gräber taten sich auf, und viele Leiber der Entschlafenen Heiligen standen auf, und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. <lacht> Wahnsinn! Leute, stellt euch das vor, die Erde bebt, es wird dunkel und plötzlich laufen Leute, du, du warst noch bei einer Beerdigung von jemand und er läuft auf der Straße und du denkst, Herr Müller? Wow! Das wurde sichtbar! Hey, das, das ist nicht so, das war keine geheime Sache mehr, das wurde sichtbar. Auch, auch wissenschaftlich nicht so aufgeklärt wie heute, wenn da mal dunkel wird draußen tagsüber, da haben die Leute richtig Schiss gekriegt, dann kommt ein Erdbeben dazu, dann passiert da diese komische Geschichte auf diesem Golgatha, dann laufen plötzlich Verstorbene durch die Stadt, du merkst, jetzt geschieht hier etwas. Und wisst ihr was, ich finde es so eine erfreuliche Botschaft, weil in dem Moment, wo Jesus starb, sofort sichtbar war, dass ein Schnitt geschehen ist. Und zwar der Tod ist besiegt gewesen, von einer Sekunde auf die andere. Jesus hat gewonnen. Was glaubt ihr, was für ein Triumphzug vom Gefühl her das wahrscheinlich für den Teufel war, als er es schaffte, Adam und Eva zu verleiten, eine Trennung zwischen Gott und sich herzuführen, durch das Beißen in diese Frucht Yes! Und ich habe Gottes Plan vereitelt, dass er Leute gegenüber hat. Ich war eh neidisch, weil ich war früher sein Liebling. Und jetzt kommt Jesus. Und schon das Leben war ein großes Ärgernis für die Dunkelheit. Was dachten sie wahrscheinlich, was es für ein Triumph ist, dass Jesus stirbt? Und dann passiert das. Und der Tod hat sofort keine Kraft mehr. Und dann... Eine Stelle, die ich liebe, heiß und innig. Und es tut mir so leid, dass ich die so oft zitiere, aber das ist manchmal so, wenn man was gern hat. Wer bei mir zu Hause ist, der weiß auch, ich rede dann gern von Filmen und von Musik. Und für die Mimi ist das so, wie wenn meine Platte hängt, weil das wieder anfängt. Es ist auch ganz schlimm, wenn Mimi und ich mit Annette und Micha zusammen sind. Das ist heillos, was wir vom Essen reden können. Und zwar während wir essen. Schwärmen wir dann von anderem Essen. Das ist, und, und, und manchmal, das ist okay, wenn ich das sage, Michael, denke aber manchmal tun wir uns am Montag nichts Gutes, wenn wir während am Arbeiten plötzlich anfangen uns zu verlieren im Schwärmen von gutem Essen, das man in Südfrankreich gewonnen hatten. Wir merken dann, oh, jetzt haben wir uns gerade nicht gedient, hatten gerade Frühstück und irgendwie macht es, ich habe Hunger. Und so ist das, wenn du eine Leidenschaft hast, ich habe eine Leidenschaft für diese Bibelstelle. Römer 6. Vers 3 bis 9. Und ich möchte die vorlesen, weil sie so gewaltig ist. Wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft. So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf das, wie Christus auferweckt ist von den Toten, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm zusammengewachsen sind, ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Yes! Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Super, Iki, du kennst das auswendig. Das ist gut, wenn man die Stelle auswendig kann. Ja, weil da liegt nämlich der Fokus, dass wir auch mit ihm leben werden und wissen, dass Christus von den Toten erweckt hinfort nicht stirbt. Der Tod wird hinfort nicht über ihn herrschen. Und hier ist ganz stark die Taufe auch mit verknüpft. Und ich freue mir, dass wir nächsten Sonntag eine große Taufe zusammen feiern dürfen als Gemeinde und dass wir es nicht aushalten, bis September zu warten, sondern sie eingeschoben haben, nach aktuellem Stand, acht Täuflinge haben werden, die nächsten Sonntag ins Wasser gehen und ihr alter Mensch sterben wird im Wasser und der neue Mensch hochkommt. Das ist so gut. Das ist so gut, dass wir das tun. Und jetzt die stärkste Passage für mich, und ich habe die aus meiner Bibel abfotografiert. Dass ihr seht, wie ich die gehighlightet habe und hingeschrieben, weil ich die so mag. Und die Seite, die löst sich schon aus der ganzen Bibel raus, weil es die Seite ist, die ich am meisten aufschlage in meiner Bibel. Römer 6, Vers 10 bis 11. Denn was er gestorben ist, ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er Gott, so auch ihr, Haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Und das ändert für uns alles. Das ist das Ende der Trennung. Das ist das Ende der Bedeutung des Vorhangs. Und das ist der Schluss der Aufgabe der Cherubim. Nämlich aufzupassen, dass wir nicht unwürdig zu Gott zurückkommen und es dann Ärger gibt. Sondern ab jetzt sind wir würdig. Ab jetzt sind wir fähig, frei zu Gott kommen zu dürfen. Weil er es ein für alle Mal getan hat. Und hey, das müssen wir uns hinter die Ohren schreiben. Ein für alle Mal ist ein guter Spruch. Nee, wirklich. Das ist doch das, womit wir im Alltag kämpfen. Du fällst zurück in irgendeine Lieblingssünde. Du hast einen echt schlimmen Tag. Du hast völlig versagt. Du merkst selber, heute war nicht gut, wie ich mich verhalten habe. Und dann dockt der Feind an und sagt, du, ihn selber, nichts würdig. Du kommst doch so nicht mehr frei zu Gott. Diese Hände willst du im Lobpreis hochheben, mach dich mal nicht lächerlich. Und ich antworte, ein für alle Mal weil es nicht auf mich ankommt. Weil es nicht darum geht, dass ich es hinkriege. Sondern weil ich aus Gnade diesen Freifahrtschein gekriegt habe. Diesen VIP-Pass. Diesen Zugang immer und überall. Und weißt du was? Diesen Pass kannst du gar nicht verlieren. Der sitzt fest an dir dran. Weil sich deine Identität gewechselt hat. Und weil dein Gesicht im Himmel bekannt ist jetzt. Wenn du dahin gehst, da gibt es Gesichtserkennung. Ich habe meinen Pass vergessen, ist egal. Halten Sie Ihr Gesicht vor den Scanner. Und sogar wenn deine Gesichtszüge an dem Tag verzogen sind, weil du die Nacht durchgefeiert hast, dicke Augen hast und heulst und dich aufgeschrammt hast und Blut über deine linke Wange läuft und ein blaues Auge hast du noch dazu, diese Gesichtserkennungssoftware erkennt dich trotzdem. Das hat Jesus für uns gemacht. Das ist Karfreitag. Und Leute, das ist eine Wahnsinnsbotschaft. Und ich weiß, dass wir das alles schon mal gehört haben. Aber ich möchte, dass wir es uns bewusst machen. Weil Jesus ist so wert, dass wir ihn dafür verehren und feiern, dass er das für uns getan hat. Ich liebe diese Passage aus dem Hebräerbrief. Ich weiß, man lernt eigentlich schon auf der Bibelschule, überfordert die Leute nicht mit zu so vielen Bibelstellen. Und manchmal merkst du dann, wenn du selbst deine Predigt rekapitulierst, ah, ein, zwei weniger hätten es auch getan, aber ich konnte nicht anders. Hebräer 10, Vers 19 bis 22. Da wir nun Brüder und Schwestern durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben, das ist der VIP-Pass zum Eintritt in das Heiligtum den er uns eröffnet hat als einen neuen lebendigen Weg durch den Vorhang. Das ist durch sein Fleisch und einen großen Priester über das Haus Gottes. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen und der Leib gewaschen mit reinem Wasser. Das ist der Hammer. Und hier wird direkt beschrieben, ich habe da auch nichts ergänzt, auch das mit Bindestrichen steht so drin in der Bibel. Hier wird nochmal gesagt, der Vorhang, der Leib Christi, das ist das Gleiche. Und wenn wir jetzt gleich das Abendmahl einnehmen, dann machen wir nichts anderes als uns bewusst zu machen am Körper, dieser Leib Jesu, der ist für mich hingegeben worden. Und damit habe ich Zugang. Wenn du das isst und trinkst, dann machst du dir bewusst, dass dieser VIP-Pass dein Eigentum ist, dass die Gesichtserkennungssoftware läuft. So wahr ich dieses Brot esse und den Wein trinke, so wahr habe ich Anteil an Jesus Sterben, seiner stellvertretenden Vergebung und seiner Auferstehung, weil ich jetzt in ihm lebe, weil der Tod keine Macht mehr hat und die Sünde gleich gar nicht. Es gibt keine Trennung mehr für mich. Und ich muss null Auflagen mehr erfüllen, sondern darf jederzeit frei zum Thron der Gnade kommen. Hausaufgabe checkt, Hebräer 4, Vers 16. Und ich darf Gott sogar Vater nennen. Ich darf Gott sogar Papa nennen. Ich habe einen ewig gültigen VIP-Pass und ich bin Teil des Königreichs Gottes. Das ist das Besondere an Jesu Tod. Und das ist die lange Antwort auf die Frage, was ist am Karfreitag passiert. Es gibt keine Trennung mehr. Erst recht keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, unserem Herrn. Aber du musst es glauben. Du musst es anziehen. Deswegen steht in der Bibel auch, zieht den Christus an. Das geschieht, wenn wir Wein und Brot zu uns nehmen. Wir erfahren es am Körper. Sag in dein Geist, in dein Herz, auch in dein Verstand, so wahr ich dieses Brot kaue, so wahr ist dieser Leib für mich hingegeben. So wie dieser Wein oder Traubensaft durch meinen Hals runterläuft, so wahr hat sein Blut mich freigemacht von aller Schuld. Und diese Schuld kann nicht mehr zurückkommen, denn es war ein finales Ein für Allemal. Das ist Karfreitag. Das ist unser Gott. Und das ist die gute Beziehung, die wir jetzt wieder leben dürfen. Amen.